0: ナモタッサーバガバトアラハトサンマーサンブ
1: ッダッ
0: サーナモタッサーバガバトアラハトサマサブダサナモタサバガバトアラハトサマサブダサブダンサラナンガチャミ。Dhamman Saranam Gatchami
1: Dhamman Saranam Gatchami
0: s a n g a Saranam g a t h a m i
1: s a n g a Saranam Gatchami
0: Duty Ampi Buddha Saranam ガチャミ
1: ド
0: ティアンピーブダンサランガチャミドティアンピーダンマンサランガチャミドティアンピダマンサランガチャ
1: ミ
0: ドティアンピサンガンサランガチャミ
1: Dhutiyampi sangam saranam gachami.
0: c t a t i a m p i buddhan saranam gachami. c t
1: a t i a m p i buddhan saranam gachami. c
0: t a t i a m p i daman h m saranam gachami. c
1: タティアンピーダマンサランガッチャーミ
0: ータティアンピーサンガンサランガッチャーミータテ
1: ィアンピーサンガンサランガチ
0: ャミパナティパタウェラマニンシッカパダム Samadhiyami.
1: Panati pada v e ramani. Sikha padan samadhiyami.
0: Adinna adana v e ramani. Sikha padan samadhiyami. カメスミッチャラウェルアマニー、シカパダンサマディアミ
1: ー。<音楽><音楽> Ramani v e a Sika Padam Samadiami h
0: Musawa da Velamani Sika Padam Samadiami h
1: Musawa.
0: すらめらやまちゃぱまだたなべらまに。サルサルサルサルはいじゃあ般若心経ねいきましょう
2: 「まか半夜は,はらみた診行」討乳寺にゃはらみたじしょけんごんくんどいさいくやくしゃりし即世式重尊行式空 s o n g 週。「主将とみとともに仏道」
3: ありがとうございました。えっと、坂口さん入れたのかな。坂口さん入れてるのちょっと待ってあ入れてるか
0: あ,あごめんなさいごめんなさい今坂口さん入れるからねはいごめんなさいはい坂口さん入れたねはい大丈夫で、ね、すはいすはい、はいはい、すみませんね私があのズームの後に変な
3: の送っちゃった変な変な言わないんだけど<笑>あのはいはいはいはいはい<笑>ですねはい。じゃあ始め
0: ます。はい、よろしいかな。はい、じゃあ始めますね。はい、えっとね、今日ね、ちょっといろいろと。またあの、今日は一方案なんでね、あの。一番話
3: しやすい。環境なんで、えっ、ー、と。いろいろお話しします。えっ、ー、と、すでにね、あの。えっ、ー、と、昨日。あ、今日ぐらいか。ね。あの。えっ、ー、と、今日の。ええー。法案のテーマをね、送っときましたけども。えっ、ー、と。まあ、多分こうなると思いますけど日本が世界標準の仏教国になるために言ってね<笑>あのまあこれにはちょっといろんな意味があって、えー、まあ私もこの世界入って40年なんだけど40年ですよ本当にまあ結局40年何で苦しんできたかっていったらまあこの問題だったのね。でそれは私だけであるわけがなくてだって私と、えー、みんなこの,この国で日本という国で仏教を本気でやろうとしている人たちが全員ぶち当たる問題なんですよこれは。この問題から、えっと、あ私関係ないよって言える人は一人もいないの本当にあに。でそ,れそれいいですよねあのちょっとそれは新型コロナウイルスと同じで、えー、っと新型コロナウイルスは地球上の全ての人にとって問題だったわけあ私関係ないよっていう人もあのいない<笑>まあ中にはいるけどもいやなあの新型コロナウイルスそのものが、ね、存在しないとかねいう人たちもいるしあのいやその人たちは関係ないですよね。だって存在しないものをみんなが恐れてるからね恐れる必要がないよ、ね、い何もする必要がないよっていうあれなんで、ねえー、とだけどまあ普通はえー、まあみんな多かれ少なかれ恐れて、ねえーまあ、特に恐怖をも、ね、持っている人たちから、まあ、非常に理性でもってどう対処すべきか。ねええ、ことを考えている人からいろいろある、ね、だからまあ,あの要するになんていうかな、あのーね、自分は部外者だよっていう人は残念ながらいないわけですよ、まあ、ほ,んほんの一部の人たちを除いてね。あのー、でそれと同じように今日お話しする私の仏教の話は。えと仏教を本気でやろうとした時にいきなりぶち当たる問題であると同時に私そんな仏教興味ないというかほとんど興味ないねっていうそこのあなたも興味あるんですよなぜかというとあなたの先祖が400年前にこの問題に関わったから<笑> 400年間ねあの関わってきたから。でここからえー、と例外的な人っていうのはほとんどまあいなくて、えーね、なので、えー、と今日お話しする問題は日本の仏教に興味を持って本気でやろうとしている人から仏教に全く何の興味もない人だから全員の問題です、ね。それはコロナウイルスが全員の問題であるとほぼ全く同じで。ねえとなので、まあ、コ,ロナコロナに関してはね私は、えー、と関係ないよってはまあ誰も言えない、えー、くて、えーとまあ、ものすごくコロナが心配っていう人と、まあ、ちゃんと対策取ればなんとかいけんじゃないのってね、えー、いう人とね分かれるでしょうけどもね。でまあ、今日の問題もあの、今日取り上げる問題も、まあ多分そうなるかと思いますけれども、ねで、それでね、あのー、昨日、ちょっとねツイッターの方でも話題になってたんだけども、えー、と政治家の、ね、野田聖子さんですね、野田肘襟って書いてね、松田聖子さんと同じ聖子ですね、あのー、が、えーと、この人はね、どこでも、えとツイッターのプロフィールでもあといろんなところでも、ねえー、とこれを掲げていて何、えー、だというかというと,、えー、と目指すのは世界標準の国という、ねあの,えー、のをやっていてでそれであの彼女が言う世界標準というのはどんなことかというと,、えー、と子どもたちの未来を重視した政治、えー、とフェアな国づくりを力強く推進。えとまあ、あのこの人はまあ有名なあのお子さんがね、えー、とちょっと障害を負って、えー、いてで,そで、まあ、要するに当事者なわけですよね、えー、障害児障害児っていう問題に関してはねでそれでも本当にまさに戦ってきた人ですねでフェアな、えーまあ、フェアじゃない部分がたくさんあるからあのしてねえー、なんで、まあ、世界標準の国、えー、そういう子どもとか、ね、フェアいろんな、まあ、フェアっていろんな意味で、まあ、もちろん男女平等がどうのとかねいろいろ民族感がどうのとか、まあ、いろいろあるでしょうけども、えー、でそれを世界標準の国にしていきたい、ね、それを、まあ、自分のせ政治目標としているそうです。ね前、まあ、っと今日はここはね、えーと、政治については一切あのあの突っ込まないスタンスなんで、えーと、これ以上言わないですけども、私、一度だけね、野田さん、会ったことあって、えっ、ー、と、名古屋駅だったんですけどね、名古屋駅で、えー、とちょっとお見かけして、お、なんか、あのすれ違ったとお、この,この人、何なんだってね、まあ、すぐ分かるんですよ、あの政治家の人たちと、オーラがちょっと違うんでね、あの普通の人たちとは。でえー、っとちょっと一瞬あ,のあれしたんだがああ野田さんだって野田さんはあのあの岐阜県ですからね出身というかあの選挙区がねなんでまあ名古屋はしょっちゅう来てるんでしょうけどもねあのえっとまあさすがにはと思うねえー、まあまあ多分日本で総理女性の総理大臣が生まれるとしたら、まあ、この人だってまあ普通言われてますけども、まあ、あのこの人も人気があるんだかないんだかよく分かんなくて<笑>あの特に政治家の間ではねあの多分自民党のものすごいあの、ね、戦略をたけた人は。自民党がいよいよやばくなったらまあ多分この人出すんでしょうけどねまあ自民党は生まれ変わりましたっていうねあの感じのねあれでだけどそうじゃない限りはまあねあねのいつもあの総理大臣の総裁ですね総裁選に出るのにちょっと推薦人が全然足りないっていうねいう感じですよね。はい、えーと、だから別に野田さんの話じゃなくて、えー、と世界標準の国っていうのをね今日はちょっとあのお話ししていきたいなと思います、えーと。っていうのは仏教っていうのも完全に世界,仏世界の宗教なわけで、ね、だから当然あの世界標準のいろんなことがある、えー、とだけどもそこからなんか、えー、とずれちゃうのがあって。でそのズレっていうのは一体どこで起きたのか、えーとまあ、これは本当にいろんなあのあの日本の仏教史のいろんな難しい問題をやんなきゃわかんないんですけども、うん、ただ、えー、と私の現場の感覚から言うとやっ,やっぱり400年前のね、えー、徳川初期のあのえー、あそこら辺が大元なんではないか、まあ、もうその前にももちろんあるのはあるでしょうけれどもやっぱり今のお寺というか今の仏教界を完全に、あのー、規定しているのはあの辺りでしょうね。あのえー、で今日は、ね、非常に面白いちょっと資料が手に入ったんでそれをちょっと読んだりとかあと昨日ね、えー、と飯田さんの,あの名古屋のねナマンダムのお坊さんですけども、えー、と飯田さんと藤村さんという人がねあの主催している「えー、と私を囲む会」っていうのがねズームであってあの30人近くの人が、ね、集まってくれてくださってでそれでちょっともお話ししたんですけども、えーとまあ、そこは<笑>あの一方あのねいつものメンバーも結構来てくれてたんだけど、えー、そうじゃないね全く私とは縁のなかった人たちも何人かいらしてでその人たちに、えー、どれぐらい、えー、と話が、ね、通ずるかどうか、えー、っていうことを確かめるために、まあ、ちょっとあのき非常にききあの貴重な機会でもあったのっで、えー、その辺りをね全部整理して。お話でできたらいいいいのではないかなかと思いますねえー、とだから日本を世界標準の仏教国にするためにと、えー、いうことはまあ残念ながら世界標準じゃないよねっていうのがあの当然あ,のあるんですけどもあの、えー、とそこをね、えー、とじゃあどこがどういうふうに世界標準じゃないのか。えー、そしてそれはどういう原因でこうなってしまったのか、えー、そして逆じゃあこのままでいいのかっていう話とこのままじゃやっぱり良くないでしょうとするんだったらばじゃあどういう打開策があるのかっていうね、えー、とその辺りをねちょっと丁寧に丁寧に紐解いていきたいなと思います。ね、はい、えーえっていうのはあの何ていうかな物事っていうのはいきなり完成品を見るとよくわからないんですよでそうなんだけどもそのそれが出来上がっている行く過程を見ると物事のいろんな本質が見えてくるわけねえ例えば車もう完成した車を見たって。えーあ、そうですか。って感じでね。車の本質でなかなか見えないわけですよね。で、車が実際にね。トヨタとかホンダの工場で組み立てられていく様子を見ると、車の本質のが見えてくる。でまあ、家も同じですよね。家ね、いきなり家が建った,建ったらあ立ちましたね。ですけども、あの立ててる最中。見ると非常によくわかるで今ちょうどね一本案のお隣さんが、えー、家を建てていてそれが非常になん,なんていうかな伝統、えー、的なやり方ですねあのいわゆるのま,まさにプレハブの反対、えー、とプレハブみたいに、えー、と工場でほとんど作っといてでそれをいきなりクレーンでわってね吊、あのー、り上げて入れて。でもあとはちょっと微調整するだけであっという間にできちゃうっていうねあの一本湾でも一本湾の近くでもね、えー、そういうふうにできたあのお,うちおうちがね何軒かあってあっという間にできちゃいますよね<笑>当たり前でそれはもう工場で散々作ってきたからですねでもうそれをあの基礎工事したところに乗っけるだけ、ねえー、で感じで,でそういうあのののと全く正反対の作り方お隣さんやってるんですけどもなかなか屋根までいかなくてね<笑>屋根の胸切っていうんですかねを、えー、今ちょっとやったりとかね柱をやったりとか、ね、一応1階と2階の大まかな柱も立ってるんですけどもまだまだあのしばらくかかりそうな感じで。でそれを見てるとあ家っていうのはこういうふうに建っているもんだよねって、まあ、家であることの本質が見えてくる。でそれも当然ね、えー、と自分自身が家を建てるっていう,、えー、という気持ちのない人だとそういう建築現場を見ても何も感じないのかもしれないですけども私らはまさにね<笑>あの、まあ、すぐじゃないですけどね、まあ、何年後かには同じように家をあのお寺を建てたいなと、ね、思っているので、えー、と非常に隣の建築現場が気になる、ね、のと同じように、まあ、今あの、まあ、まあ私らは単に建物を建てるって話ではなくてお寺そのものを作るっていうことを、ね、やっていてでそうすると嫌でも何て言うかなお寺っていうのはそもそも何なのもう出来上がったね有名な名刹んとか寺っていうのがドーンとあってねまあ本当に境内も広くて立派で、ね、本土もでかくてねえー、っとそういう見てるとなんかよく本質はわからないああきだねってね、まあ、観光客としてね行って楽しんではいそれで終わりだけどもでもいざ自分がお寺をゼロから作るっていう計画をプロジェクトをねあの持ってお寺とはそもそも何っていうあた、えー、りから考え始めると本当に非常によく分かるですよいろんなことが。で私自身もこの世界に40年1982年からあのまあ1981年ぐらいからまあ,あのも,うもうお坊さんになろうと思って、えー、とちょっと内村氏のあので十あそうか1981年の秋にはもうあんたたちにえっ、ー、と接種には行ったことあるんですよあのまあ在家の在家の参戦者としてねまだもちろん髪の毛あった頃ででそれで、えー、と82年の春からあんたちに、えー、と本当に入本格的に入ってまあもちろんあと頭剃って寒いでねまあ、見習いでやって83年に、えー、と正式な外、ね、州の,、えー、の得度を受けて衣、ね、装、まあ、さんとの有名な写真ねみんな見てると思うけどもで、まあ、その時に、まあ、うちの母とか父とか衣装さんの両親と<笑>ご両親とかね<笑>があのそれを見てるっていうね写真が、まあ、今、えー、といろいろ紹介してますけどもあのがあってね。だから1980年代の初めからですねだからちょうど本当に今2021年ですか四40年ですねで40年えとまあずっとまあ仏教にまあ仏教の世界に身を投げてまあこれしかやってきてないんですけどね40年間ねあのフルタイムで40年間ずっとやってき,たきてで結局そ,こその中でいろんなねえー、と感動することがあったりあの失望することがあったり、ね、うまくい,くいったりうまくいかなかったり、ね、いろいろしてきてでそ,れその謎が大体、まあ、いい謎は解けていたんだけれどもあのいざ、えー、と自分自身がお寺を、えー、これから作ろうというプロジェクトを、えー、立ち上げた時に、えー、と非常に今までの謎がどんどんどんどん溶けていくのにはちょっと今びっくりしてるっていう感じなんですよわかりますかね言いたいことがね。えー、っとそれであのえー、っとその辺りをね、えー、っとシェアしていけたらだからまあそこで今日は「世界標準」で野田聖子さんの「あのなんか政治的なあれで使ってるみたいですけども私はも野田さんとはよって政治的ではなくて、えー、と宗教的な文脈で今世界標準に使えますけどもまさに、えー、と私はあの日本のお坊さんとしてはかなりねあの世界の経験がある方だと思いますね私とか衣装さんとかねあの。もう若い時から、えーとえとさまあ、お互いに30代の初めか、ね、30代初めでもう海外へ行ったんで,でそ,それ以降ね私も彼もあの海外とは行ったり来たりって感じでね、えー、なのででまあ世界の仏教の現場を我々はまあよく知ってるでまあ衣装さんは主に、えー、とアメリカですけども、まあ、私はアメリカプラスアジアですね、えーミャンマーとかで、ここ十何年間はずっとインドへ行ってますから、えー、とインドのねあの仏教事情とか、ねえー、そういうことを、えー、見てきています。ね、でえっ、ー、とそれでどうも日本っていうのはそこからかなりずれてるよねってことはも,もちろん気づいていて、えー、気づいていて。これどういうことなのっていうことでいろいろ考えてきて、ね、で,、えー、でそういう経験を40年間やってきてるんですよ、ねまあ、要するに世界標準のそれは何ていうか理念,理念とかねあの文章とかで読んだっていう以上に世界標準の、まあ、現場アメリカの現場ミャンマーの現場えー、台湾韓国の現場、えー、それからインドの現場と、ねえー、いうあの、ね、とこを見てみ、まあ、見るだけじゃなくて私たちは実際生活しますから、ねえー、生活してでそこで正式にお坊さんになったりとか、ね、いろいろして。単に短期のなんか無責任な旅行者じゃなくて、まあ、そこに本当に深くコミットしてやるってね、えー、ことをしてきてでそれともちろん日本の中でも、えー、修行したり、えー、お寺をの中でいろいろしたりねで、まあ、今は一方案というちょっとあの完全に、まあ、ほ,ほぼプライベートな空間で。やりながら、えー、ともう一本だけじゃ狭いので、えー、と日本各地のねお、えー、寺さんと関係持ちながらそこで、えー、そこの本堂をつかせていただいてね、えー、やるってことをもう10年来、えー、10年ぐらいもやってますよねそのぐらいやってるか。ね、あのなので、えーとまあ、そこで、えーそのまあ、日本のお寺の場合は大体2種類があって、えーとまあ、私らの仲間のお寺ですねあの四国の堂々さんだとかね、えー、と愛知の,あの犬塚さんだとかね、えー、そういう、まあ、私らの本当にサンガの仲間あのお寺行ってでそこのお寺の本堂でやるねそうするともあの堂々さんにしろ犬塚さんにしろまあ、本当にま、えー、そこのお寺の住職なんだけどもまあ私らのの仲間として一緒に座禅して一緒に勉強してね一緒に出家としてっていうね、えー、そういう関係ですねだからまあそれは本当に一歩安のま延長みたいな感じでやってるし。でそれとは全然別に私と一方の,の参賀ではないんだけれどもあの京都や奈良のね有名なお寺非常に環境が良くてでその場所も広くてねっていうところをお借りして、えー、やる場合ねあのそうするとそこは私らとは友達関係っていうわけではないので。でそこでそういうところであの場所をお借りした時の、えー、ときにえっとまあいろんな反応があるんですけども<笑>まあそのいろんな反応を受け、えー、受け止めながらねやっているっていうことですねまあそういうことをねまあこの十年間、えー、やってきてまあそれに関しては何のトラブルとか一切なかったんですよあのまああるわけなくてえっ、ー、とまあ私もそこいらへんはちゃんとあの向こうの立場を分けるの理解した上でやってますのでねで,、えー、でそうなんだけど一回だけちょっと私があのちょっとお寺、えっとあれな,な,なんでこうなるのっていうのが分、えっと、かんないことがあって。でそれが、えーえー、とオウムの事件の前ですね1992年から1995年にかけて3年ぐらいだったかなあの、えーまあ、3年というか2年半ぐらいだったと思いますけどもまああのえっ、ー、と京都総統前センターっていうねものをやっていてで、えー、まあそ,それはえっ、ー、と久村翔博っていうね私の安達の大先輩ですけども、えー、と久村さんはあのバレゼントを作った3人のうちの1人ですね。えー、まあ体のでかいね背が高くて体がでかい。えーまあ肉体労働バンバンやってバレエ制度作ったみたいですけどもえとまあ私と一緒さんはその後に入っちゃったんでその,まあその恩恵を受けた
4: 受けただけなんですけどね
3: でえっとその久村さんがえっとアメリカで無理してねちょっと体を壊したんでえと京都に戻ってきてそれでまあ活動の場っていうことで。競争相当戦センターっていうのを作ったんだけどちょっとなかなかうまくいかなくてでそれでも,もお前に代われって言われてで私に代わってまあそれでも結局うまくいかなくてでまあオウムの直前にまあそれがまあ結局うまくいかないよねって形でまあ収支を打ってねっあの。ってことがあって。まあだから私もそのど真ん中にいたんですよね。このことに関しては私はあんまりあんまりね話したくもなかったんで話したことなかったんですけどもえっ、ー、とまあ今からちょっとある文章を読みますけどもなんていうかな私自身がまさに当事者だった。えー、で私には全く理解できないロジックとでき理解できないまあある人たちの感情っていうのかな、えー、があって私には到底理解できなくて謎だったんですよ謎だったわけね。えどうして,って、ね、でその謎をか変えたままちょっとこれはまあこの謎が<笑>ねあの謎があのたくさんあるところでは、えー、活動しにくいから謎がない場所で、えー、活動しようっていうねいう、えー、方針で、えー、やってきました。ね、でえー、と、えーつまりあこれはもう何て言うかな原理的な話なな話んだなっていううまあ A さんとか B さんとかっていうその個人的な話ではなくて私と A さんとかなんかちょっとぶつかったよねっていうような話ではなくて A さんとか B さんとかの当たり前だと思っているロジック。それと私が当たり前だと思っているロジックが全然違っていた。ってことなの。だからいや京都相当全センターっていうのはまさに全、えー、センターなんですよ。わかります全センターっていうのは。まあ主に普通はアメリカにあるんですよアメリカにあるわけ、ね、でこの全センターがどういうふうにできたかっていうことについてもお話ししたじゃないですかねあの1970年代に、えー、鈴木春流浪士っていうの、ね、は非常に魅力的な外種の浪士がアメリカへ渡られてでそこで、えー、たくさんのアメリカ人の若者たちに愛されて。でこの老紙と一緒に座禅してると本当に希望が湧くわけですよねあのだったらばこの老紙と一緒に座禅できる場所があったらいいよねっていうんでもう一気にサンフレシフトンシスコ全センタータサハ原センターグリーンカルチセンターで3つがいっぺんにできちゃったわけなんですよ。ね、アメリカ人ってどれほど行動力あるか、まあ、みんな知ってるじゃないですかね。若い,若い連中ですよね。もうがもうすごいんですよ、あの人たちは。ね。あの、まあ、もちろんヒッピーさんの年代ですけどもね
5: 。
3: だけどまあ、まあ、普通のヒッピーさんとは、あの、あれして、まあ、例えばドラッグをやらないとかね。えまあ、そこら辺はきっちりと、単なるヒッピーコミューとは、あの、全然違うものとして作って。あのまあだからそこにはあるのは老子に対する、まあ、愛というのは敬愛ですね老子に対する非常に深い敬愛とそしてダルマに対する、まあ、敬愛というか愛とそしてこれが自分の人生にとって非常に何て言うかないいもので自分の人生を本当にポジティブな方向に導いてくれるもので。で自,分の自分にはもちろんさまざまないろんな問題を抱えて生きてきたんだけどもその問題をこの座禅を通して解決できそうだししたいしでそれをする場所ねそこでみんなと一緒にえっ、ー、とダルマを勉強していきたいっていうねうん単
0: 純非常
3: に単純明快じゃないですか単純明快なんですよ。ね、で、そういう単純明快な動機から単純明快な目的で単純明快な方法を使ってね<笑>感動ですよね、まあ、じゃあみんなでお金出し合おうぜみんなで働こうぜってね彼らは働くのはもう慣れてますからあのなんいか日本だとね大工さんっていうのはも完全にプロの仕事であって、えー、と我々はただプロに頼んで家建ててもらうわけなんですけどアメリカ全然違っててやっぱアメリカは西部の開拓時代からのあれをね、あのずっと背負っていて、えー、家を建てるなんていうのも、だってね、ね想像すれば分かると思うけども、ね開拓者がやってきて、大工さんいるわけないじゃんそんなもんないるわけないわけよ。ね。だから自分たちで開拓して自分たちで家を建てるなんてことはもう浅め姉そういう血が彼らは流れてるんですよ。だから、かんあの、えー、前線を立ててるなんてもういしまいででバレー全道も同じように、えー、と日本からの3人とアメリカ人が協力して建てたわけね。あのでそういうふうにいやじゃあちょっとみんなでお金集めてじゃあみんなで労力をオファーしてで建てようぜっていう感じで建っていくそれ何のために敬愛する老師のために、えー、と一緒に座禅をする仲間のために。ね、こういう場所を作ろうって非常に単純明快な全てが単純明快なんですよクリアなんですよ。ね、で、えー、と全センターはそういうもので,、ね、でそれで、えー、と京都創造全センターっていうのもなんていうかっ、えー、とその全センターの理念とかやってることとかえと日々のスケジュールとかそういうものはほぼあのアメリカの全センターに準じてでそれを日本のお寺でやるっていう話だったわけわかりますねでその時にいろんなことが起こるわけいろ<笑>んなことが起こるそうするとなんていうかなそうすると日本のお寺っていうのはどういう場所かが実は分かってしまうのねまあそういうなんかまるであれは実験場だったんだなって今から振り返ると分かるわけ、ね、で,でそこはやっぱりロジックとロジックのぶつかり合いだったんですよ今から振り返るとで私や奥村さんが寄って立つロジックっていうのはもう完全にアメリカの全センターと全く同じものね非常に単純明快で、うん、そしてこれそのアメリカそれはアメリカだからでしょうって話では全然なくて、えー、とそれはまあ例えばミャンマーっていう国はもちろんアメリカとは比較にならないも,うものすごい長い、えー、と仏教のね、歴史があって、ね、だからもう長いからそんなアメリカ全リカ線ってたくさんあるって言ったって別にそんなアメリカの街歩いててすぐ見つかるようなもんじゃないじゃないですかねあのだけどあのミャンマーだったらもうこうやって見れ,見ればねああ,あそこにパゴダがあるああ,あそこにパゴダみんなパゴダだらけなんです本当にに、まあ本当にどっかでどっかで見えちゃうわけなんですよでそれであのえとなんとか、ね、お寺、まあ、お寺でもすぐ見れば分か,かりますからヤンゴンの街、ね、走っていてもあるいは、まあ、私一度だけパオとヤンゴンの間車で、えー、ドライブしたことあるんですけれども、まあ、両親と一緒に<笑>あれてたんだけどあのまあ、ああそこもああそこもお寺あそこもお寺ってもうお寺だらけなんですよ本当とに。ねえー、でえっ、ー、とまあ日本もお寺はたくさんあるけども日本とミャンマーの違いがあってでどういう違いかっていうとだから、えーとまあ、これもずっと最近話してるけども、えー、と私の、えー、とパオの時の同期の人たちですね、えー、と日葬さんだったり、えー、と男性のビクだったりね、えー、そういう人たちがもう今では。あのセンターを持ってるわけ、ね、あのだからそれは、ま、全く新しいセンターなんですよ全く新しく作られたお寺ね。どんどん今でもあの、ね、アメリカは若い国だから仏教に関してはですよ若い国だから、ねえー、とカリフォルニアあるけども真ん中のねあのミネソタとかそこにはないよねじゃあ建てようよねっていうそういうノリねテキサスにはないよねじゃあテキサスにも建てようよねっていうノリで今少しずつ作られていくけどもミャンマーなんてもう,もう古い古い国でたくさんあるんですそれでもなおかつまだ新しいお寺建て,建てられているんですよ。それはもうう非常にあの瞑想を教えるうまいねあのまあ、例えばディーパンカーって、まあ、多分日本の人でも知ってると思いますけれどもディーパンカーセアレーねあの人はもちろん、まあ、本当に天才的な宗教瞑想の先生で,でそしたらディーパンカーさんを長に置いた、えー、とセンターがあったらいいよねそこだったらもうーパンカーさんがあの自由に教えられるからっていうんでまあ作っちゃうわけですよそしたらもう彼女はそこのセンター長ですねあのそんな感じで、えー、どんどんできているわけね。で,、えー、でえっとなんていうかなだからアメリカでもミャンマーでも。そして、ね、インドでもまあ昨日もちょっと来たと話したんだけどもこれもすでにこう話したかねあの釈迦族の村で、えー、どんどんどんどん新しいお寺が作られているまあそこはそ<笑>んなお寺って日本のお寺を想像すると全然違ってまた、あ、なことあった小屋なんだけどもあの屋根があるだけでね、えー、屋根と仏像があるだけっていうねもう,もうすごいですよ。ね、でそこで、えー、一つの村に一つのお寺っててていいう運動をしていてでそれで、ね、みんなお金出し合ってって出し合ったで出し合ったってそんなお金大したお金じゃあるわけがないから、まあ、それでもあのレンガを一つ置いて、まあ、レンガねあのインドに入れてみんなレンガで建てますから、ね、で作ってで屋根だけ加工してそこに、ね、あの金の。金箔ではないでですね金で塗った仏像を置いてで私なんかがいてなそこに戒厳供養してでそこでそこがお寺になっていくと、ねあのー、いうことがどんどんできている。ね、だからつまりイン,ドとインドでもミャンマーでも、えー、アメリカでもそういうふうな感じで、ね、お寺がどんどんできているっていうこと、ね、でそれと全く同じ。えーのえー、ものが、えー、と京都総統選センターだったんですよ。ね、でそれで、えー、ここからがねちょっと本質の話になるんだけどもちょっと待ってね。ちょっとね、今から話すことがかなりかなりセンシティブな話をするのでちょっと,、えーえっと今だから、えっと、京都総統前センターっていうところでねあの私が慣れ親しんだロジック。そのロジックによってアメリカでも全センターが作られてミャンマーでも新しいお寺が作られて、えー、とインドでも釈迦族の村でねあの一つの村に一つのお寺って感じでどんどんどんどんできている非常に単純なロジックで作られているわけですね。で,でそういう京都早々全センターをあのえー日本のお寺でやったやっていたでその時に違うロジックに我々は出会ったのつまり私のロジックはあのだからいや私人ポツンとなか一人がぽつんと全然独りよがりのロジックを持ってたわけではないんですよ。で私はあの私のロジックはもうどこでも同じロジックで,でそれでこのロジックで今あのインド行ったいろんなとこにあってそこで別にぶつかるってこと全くないじゃないですか全くねあのその受け入れられてるし、ね、毎年来てくれって言われたりねあのしてる。から私のロジックはおかしいわけではないわけですよ。ね。うん。でそうなんだけどもちょっと違うロジックがあって、えー、えっとそれがね本当にあの非常に面白いあの例があるのでこれをちょっとねえっとこれはねあのどっから言って、ね、行政書士さんの,、ね、あの,あのサイトなんですけども、えー、なぜかというと行政書士さんっていうのはいろんなあの行政の,あの書類を作るところですよねあのうちのおも姉の息子が行政書士やってるんだけども彼はあの海外からの、ね、来た人のビザを用意する、ねえー、ような仕事をしているみたいですけどね。あのでこの行政書士さんが、えー、と宗教法人の,、ね、あの申請について、えー、いろいろあの解説しているので、まあ、ちょっと、まあ、私らもちろん今それあの関心があるので、えーとまあこのサイトを、ねあのえー、友人から紹介されて、まあ、読んで。えっとまあ、宗教法人の設立とかね、あのあのえっと、どういう種類書類が必要だとかね、何年かかるよとかね、まあ、それはそれであの、まあ、役に立ったんですけども、でこの後にね、非常に、えっとまあ、この宗教法人化したときに、ちょっとあのデメリットもあるよってね、これは宗教法人のデメリットではないんですよ、これは。そう,そうではなくてあのでそういう話ではなくてえー、でちょ,ちょっとね話すと,、えー、とじゃあ読んでいきますね。えー、まあある中堅どころのお寺があるわけ、ねで。これそれは当然あのどっかの宗派に所属しているお寺でしょうね。で、えーとえと副住職さんが多分この感じでは30代40代、えーまあ、30代三十代かな多分ねでそれで、えー、と今から10年前、ね、もう一三3・11ですよ、ねあのー、あと10日ぐらいで3・11ですけども、まあ、この人があの3 11の・11の被害を見た、ね、津,津波に襲われて地震に襲われて。て、ね、て失っっしまたた人たち、ね、でみんなボランティアが集まってなん、ね、とかなんとか、ね、同胞の人を救いたいっていうことで、えー、とみんな集まっていったわけですね。ねのそういうい状況です、ねえー、でその時どうなったかっていうとね、まあ、ちょっと読んじゃいますね。えーと一例を挙げます地域の中堅寺院宗教法人になっていますの副住職であるれううさん、まあ、これはまあもちろんハンドルネームだけどもれうね憂いている、ね、お子さんが31日の後テレビの報道を見ていても立ってもいられなくなりました支援物,質を物資を運ぶボランティアを行いたいと考え休暇のたびに炊き出しボランティアに出かけていました。ね、あのまあ多分この人が単身行って炊き、まあ、出しねいろいろやってたから、まあ、そこに手伝ったんでしょうね。えー、でその様子をフェイスブックで報告したところ檀家カ総代がまあそれを知ったわけねその、まあ、副住職、まあ、若い、まあ、次の,、ね、あの住職になる人でしょうけどもね、えー、がまあこういう。分まあ多分、まあ、宮城とか岩手とかねあの、まあ、もう津波でやられたところに、えー、でも家を失って、ね、仮設住宅かなんかあるいは、まあ、体,育館体育館かなんかでね本当、えー、に何か月も過ごしてたわけですよだから食べ物もう多分ろくにないから。なのでみんながいて、ね、でっかい鍋で炊きだあの作ってでそれを、ね、あの被災者の人に食べてもらうっていう活動をしてた。素素晴晴ららししいいでですすよね。素晴らしいですよね<笑>でそうなんだけどもさあ違うロジック来るよ来るよ違うロジック来るよどういうロジックかというとなんかそうだい。私たちのお布せや管理費は我々檀家の先祖代々のお墓を無事に守っていただくためのもの縁のない遠い地域の人たちのために使われるのは困るという声がたくさんの檀親とから聞こえていますよと檀家総代が、まあ、この副住職に言ったんですよ。ね、でこの副住職さんはこう答えたのね。え私は宗教法人、何々時ねまあ、これ自分のお寺ですねから毎月いただく自分の給料の中から新幹線代も,新幹線代も、ね、交通費も炊き出しの費用もね捻出しているのですが、ね、別のお寺から特別に何かもらってるわけじゃなくて毎月もらってる給料の中から全部交通費とか払ってやってるんですよってお寺に迷惑かけてるとは思えないっていう話。ですね、はいこのまたつつ次のロジックも来るよ檀家相談これもすごいのよ本当にその給与とやらは我々檀家が納める管理費やお布施から出ているんじゃないかで副住職おっしゃる通りですが私は一宗教者として黙って見てることはできなかったのです<笑>急所は、ね、このロジックどうなんだろう,う、まあ、こまあこれ,これあの行政書士さんのサイトだからまあこれ誰もが読めるね。<笑>あの別にこれ,これがもうここのサイトの目的じゃなくてあの宗教法人をどうやってどうやったらあの申請できるかのまあ本当に事務的なあのを情報を出すサイトの中の流れとしてちょっと宗教法人、えー、としてしまったらこういうことが起こる可能性があるよっていうね、まあ、まあ実際にその例を知ってるんでしょうねまあこの行政書士さんとこの,あの副,副住職どういうつながりか分かんないんですけどもたぶんそういう、えー、ですねなっててで、まあ、この行政書士さんがあのその後ちょっとこれは行政書士さんの文章ですけどね、えー、と宗教者は本来感じるままに、えー、感じるというのはこれ、えー、と見るの方の観光の観でを使ってますね感じるままに瞬時に行動しなければならないと思います。目の前に困っている人が見えたら手を差し伸べるそれこそが慕われる宗教者のはずですしかしながら寺受け制度により次聞いて檀家の檀家による檀家のためのお寺でしかなくなってしまった現状の伝統仏教人の場合、えー、住職であれ副住職であれ男子人との財によって生活を支えられているために能とは言えない状況に置かれていること大きな課題でしょう、えーえっと、お釈迦様僧侶が何者からもう縛られないようにするため蓄財できるものを伏せされることを、えー、禁じましたお釈迦様存命当時僧侶は泥で染めた今朝、えー、泥じゃないんだけどね木の木のあれを,あれをあの煮詰めたあれですね。えー、今朝だけけを身につけ金銭をろかあの煮炊きしたものもも受け取ります煮た気したものというよりか、えー、と次の日に持ち越せるようなものを受け取らないってことその日に、えー、とたくやつ朝だけやるから朝やったものをお昼までに全部食べてあこれちょっと明日まで取っとこうと<笑>そ,<は>、ね、<笑>それはないってことね<笑>あのだって取っといたらもうどんどんどんどん増えてくるからねだからあのお訳なのところはもう毎朝宅発ついてでそこで、えー、食べて、まあ、要するに何も持たないって話ですね。あのえー、3年1発っていって 3, 3種類の衣もですね12あともう一つあの冬のねあったかいもんねとあとあの、えー、鉢ですねお鉢あの食,食器ですね、えー、それだけがビクの、えー、持ち物だとして許されていた。ねえー目の前の困った人の話を聞き手を差し伸べ共に考えお礼,とお礼として今ここで食べられるものだけをオフセットしていただくそれが仏教のあり方でした、えーあまあ、この行政書士さんちょっと仏教を勉強してるかなと思うね。うねうんいうことなんですよ。あのいやだから法人化するのはどうなのっていう話なんだけどそれ関係ないですよそれその法人の中身の話だからね法人の中身の話であのだからえっとこのねロジック私よく知ってるロジックなんですよあのもちろん理解できなくて。だけどもこのロジックが今のお寺を支配していて、ね、でこの,あの、えっと、ロジック一体どっから来てるのってのもう簡単な話で「徳川どこがイエスから来てる」っていうだけの話で,でなんていうかなあのまあ日本人はあの時代大好きじゃないですかね柔軟世紀16世紀17世紀のねまああそこに、ね、ものすごい大混乱があったね本当に戦国時代のと、まあ、んでもない、ね、で信長が出てで秀吉が一気に全部やってでその秀吉も、まあ、あの死んなくなってであとを徳川がね受け継いで,でだんだんだんだんとね大阪をあの追い詰めていって、まあ、最後は。最後に、ね、あの秀頼は、ね、反撃するんだけどももう時を阻で、ね、あで大阪城ぶっ潰されて豊臣家ね秀頼もあの淀君もね全部あの大阪城の天守燃える天守閣の中で自決して豊臣家はそれで終わりってねなって、まあ、その後、ね、よいとい裕徳川の、ね、世になってでもあの人はもう正義対象になるし。ね、手の毛も押さえてるし、ねまあ、要するに本当に最高権力者、えー、になってしまってでもうとっとと秀忠にね挑って、まあ、要するにこの後と徳川家がもうつ繋いでいくよっていうね話をやってでそれでまあ本当にあのそれまでそれぞれの、まあ、地方というのは一つの小さな国家みたいなもんだった。ね、あの領主がいてそれを支える国衆というのはいて、ね、それでその下にお百姓さんとかがいて、まあ、一つの国家、まあ、独立した国家だったわけですねでそれがお互いに、ね、戦い合ってたて、えー、けどもそう,そうではなくて一つの、まあ、徳川を中心とする、ね、国としてそれでもういろんな方法を使ってまあすごいですよねちょっとそこら辺見るとねあのどうやってそういう大名たちを抑えるか。ね、天皇家を抑えるか、ねえー、それぞれの、ね、抑えるか、ね、まあよくも考えたもんだよねっていうぐらいやってでそれで当然あと日本を狙っている外国の勢力、ねえーねあのえー、特にスペインとかポルトガルはもう野心があるから、えー、その人たちが、まあ、キリスト教を使ってやってきて。でその後日本に乗っ取ろうっていうのは多分もう見抜いたんで、で、キリスト教もあの禁止して、ね、で、それで、えー、全てのお寺、えー、全ての人がそれぞれのお寺に所属しなきゃいけないっていうね、いうふうにして言われるお寺受け制度ですね。でそして寺、お寺がもう本当に役所になったわけですよね。で、それで、えー、まあ私らが、えと鎌倉市に引っ越し,してきたら鎌倉市に、えー、住民票を届けることから全てが始まるね健康保険も年金もパスポートもね、えー、住民票がなかったらどうにも動かないと、ねえー、いうふうななってまあ教育も、ねえー、と医療も全部そうなってくるわけですよねだからどっかの市役所に住民票を出さない町役場に住民票を出さないという選択は私らの場合はなくて、えー、それううし,しなかったらもホー,ムホームレス、まあ、いわゆるホームレスになってしまって何も支援を受けられない状態ですねえそしたらあの路上で寝る,寝るしかなくなるってわけね本当にあに寒い中でねあの、まあ、最近そんなに多くないですけどさすがに新宿あたりでもねまだ寝てますよね。あのえっと、なっててでまあそういうふうにしてお寺に所属しなきゃいけないくなった。ね、でそれで、えーまあ、それを寺受け制度って言うんだけれどもあの、えー、どこをどう考えたって、ね、徳川家康っていう人は、まあ、本当に日本全部をなんていうかな取り仕切って。でお互いが勝手なことをできないようにあらゆる規則をあの制定していってでその中に大名たちもあの身動き取れなくなるし天皇家すらも全く身動き取れなくなって、ねえー、で豊臣も全部潰して、ね、それでは日本国民をずいあのでキリスト教を排除して。日本国民をどういうふうに支配したかっていうとやっぱりお寺っていうものを一番、ねえー、地方地方に置いてでそこで全ての日本国民をまあ国日本国民っていう概念はなかったでしょうけどもあの抑えたっていうことですね。でそれで、えー、そこに、えー、所属した檀家の。人たちがいてでそこのお寺に全て先祖、えー、からのお墓とか何かやってでそこに、えー、そこでお寺ができてでそうするとこの例えば百0のお寺檀家さんがい,いたらこのお寺はやっぱ百軒の檀家のためのお寺になるですよ当然ねでその百軒の段檀の、えー、が何してるかというと、まあ、そこで、えー、先祖代々のお墓を守ってもらう、ね、お墓があってお寺があってでそのお墓の、えー、管理をするそしてそれぞれ、えーまあ、いろんな法要をする。だからこのお寺っていうのは百軒のための法要、えー、するための場所なんですよ。わかりますねえっ、ー、とでそういう現実が、まあ、400年続いてまあ今はもちろんそれが崩壊しつつあるけれどもまあまだあってだからその今何を言いたいかというと,、えっとこの非常に不思議なロジックの出どころですねその出どころを探っていくとやっぱりそこに行き着くわけですね。ねあのまさにあの今この檀家総大さんが言われた通りなんですよ。あの我々のお布施や管理費ね管理費っていうのはご慈費のことですねご自解費ですねは我々檀家の先祖代々の墓を無事に守っていただくためのもので縁のない遠い地域の人たちのために使われるのは困る、ね、ええー、っていうことに。なるわけ、ね、あのだからまあ先祖があってお墓があってでそれの晩をするのがお寺の役割だでそのために奉仕してくれたお布施だし、ね、あの本堂建て直すだからも,もちろんお金だしでそういう、まあ、考え方理念なわけね。でじゃあそこに何がないかっていうと、まあ、全部ないんだけども全部ないんだけどもあのなんていうかなじゃあこれもねあの非常に不思議不思議で実はもうめちゃくちゃ矛盾だらけなんですよ。お,寺お墓を守るって一体どういうことなんそしてそこではあの当然お葬式とか七日行とかそしてそこでも納骨してその輪っかに入れるわけなんだけどもなんていうかなそのじゃそもそもね仏教のお葬式っていうのは一体何なのっていう話なわけね。でまあ、こ,れもこれは昨日のちょっとあの、えー、私を囲む会でもやったんだけども要するにの仏教のお葬式っていうのは単に儀式をやればいいっていう話ではないわけなんですよ。目的はあるわけ目的じゃあどういう目的かというと,、えー、と内丸推し的に言うと死んでも知らない命というものですね。でこれで、えー、と昨日も解説したけども死んでも知らないっていうのは主語が2つあるんですよ。要するに A と B で。要するに A が死んでも B は死なないっていうね、えー、そういう話なんですよ。だから A が死んでもってこれはもうこれはわかるじゃないですかね実際にこの肉体が崩壊してね誰かが死んだわけですよ、ね、それで A が死んでもっていうのはこれはわかるわけだけど B は死なないっていうねこの B は死なないっていうものが仏教のお葬式を仏教のお葬式たらしめてるわけねそれわかるあの誰かが死んじゃったからまあ適当に何かやってはい終わりではないんですよ。仏教の葬式っていうのもはっきり言うとあなたのお母さんは死んでないよってことを伝えるためのものなんですよ。あなたのお父さんは死んでないよってことを伝えるためそれが伝えきれなかったらそれを仏教の葬式とは言えないんですよ。そんな意味ないじゃないですか。ね。だからその。あなたのお母さんは確かに死んだよね実際に今はもう心臓動かなくなっちゃってるしね残念だよね。とあなたは思ってるけどもそれ全部嘘でお母さん本当は死んでないよっていうね<笑>いうことを伝えるために仏教の組織ってある。適当なこと言うなよって思うかもそんなことないよちゃんと読んでください曹洞宗だろうが浄土真宗だろうが日蓮宗さんだろうがそのすべての,あの葬儀関係の経典にもそして公文にもそう書いてありますよ本当に文字通りそう書いてあります、ね、お,お母さんは死んでないってねで死んでないっていうことを、まあ、お浄土に往生したとかね、まあ、いろんな言い方はそれはそれを宗派によって違うけれども言ってることみんな同じですよ。本当に。ね、で、日蓮宗さんの方がなぜ、如来寺療法をあれだけ大事にするかって言ったらは、実は、お釈迦様自身も死んでなかったってことをね<笑>、あの、<笑>書いてあるお経だからですよ。ね。お釈迦様自身が苦しながら死んだかなと思ってたら、実は全然、あの、良実さんで全然ピンピン生きてたよって話だからね。あの、永遠に生きてるよって話だから。ね。だから、いかにも、あなたのお母さんは死んだと思ってるかもしれないけれども実は死んでないよってことを伝えるっていうのが仏教のお葬式の肝なんですよ。肝なわけね。で,、えー、でこれはもうあのえっと以前も話したけどもまあそれを、えー、死んでも知れない命って言われたのが、まあ、私の前の師匠である内村五所老士なんですけどもでまあ私の場合ちょっとそこが屈折していて<笑>あの内村氏が1998年に亡くなって、えー、と亡くなった時に内村氏のお葬式の時に、ね、内村氏のご遺体を見てで私の何か信仰というか何か揺さぶられてしまってで内山老子の亡くなった子あ A ですねは亡くなっただけども内山老子の B っていうね死なない命っていうのがちょっとあの,あの時の私は見えなかっただから死んでも死なない命っていうことを言われていた老子ですらあの亡くなられてしまった。だからその B の方がその当時の私には見えなくてでそれでちょっともうこれはどうにもならどうにかしなきゃっていうことでえーまあ宮山まで行ってでまあそれで B を発見したっていうまあそういう話なわけですよね。だからなんていうのかなその。単に先祖のお墓も持ってもらうためになんてレベルでこれもう仏教ですらないわけなんですよ本当に。だからなんていうかなこの,この B っていうものを信じきれるからその例えば親流老子っていう人を通して B っていうものが見えてきたわけねアメリカ人たちにだからもうみんな興奮して一気にお寺全センターを建てようよねっていうふうになったわけそしてそれはもちろんミャンマーでも同じで、ねえー、でインドでも同じでインドね大変苦しい場所ですよ本当に来てくる本当に辛につらい場所ですよでそうなんだけどもダルマってていうものを通してそこに希望がある、ね、だからこの村に一つのお寺を作ってでそのお寺っていうのはもう希望の場所なわけね。なぜそれは B を象徴する場所だから死なない命の方ねだから日本からお坊さんが来るよって。行ったときにも大歓迎をしてくれるんですよ本当になぜその母さんが希望を連れてきてくれるから、ね、あの。で、なんていうかなそのまあなんていうかなこの B っていうものが分かったら A の領域はどうでもよくなるじゃないですかねそんなに命を惜しむってことはないですよねないわけででそうなるとそうなるとこのそれは A の領域の権力者には非常にまずいんですよわかりますこのまずさっていうのはでこのまずいっていうのは信長も秀吉も家康も身にしみて分かってるわけなんですよ一向一揆っていうのは完全そうですよね。一向衆一っ,一一っていうのはもちろん上手真摯のことですけどもなぜそんなことするかというと支配されたくなかったからなんですよね。<笑>単純な話でね、信長や秀吉や家康に支配されたくないわけですよ。自分たちだけで独立した国を作りたかったわけね。ねそこに変な権力に入ってきてほしくなかったわけなんですよ。だから、自分たちだけでやりたい。それを信長も秀吉も家康も許さなかったから、まあ、武力衝突になっちゃったわけで、これは怖いわけね、権力者にとってね。なぜかって言ったらば、B を知ってる人間は、A の、とこでコントロールが効かないわけなんですよ。普通コントロール、お前殺すぞが一番怖いですよね。お前殺すぞ、だから言うことを聞けってね。で、言うことを聞くわけですよ、みんなね。<笑>言うことを聞くわけね。だけど、えー、この B の領域を知っている、人にはこの落としが効かないわけなんですよ。これは権力者にとっても、のすごく怖いこと。で、この怖さを。イエスも知ってるわけです、い、一個、一個一気に、もう全然。あの、散々手を焼いた人だからね。あの。だから。この。日本を完全に抑える。ためには。まあ、キリスト。キリスト教教はやっぱり朝鮮は外から宗教だかららのだそれよりかやっぱり日本の内が中にあるこの B を知ってる人たちを抑えるっていうのがやっぱり彼がやろうとしたことだと私は思います。でなぜかというと B を知ってる人たちは A での脅しや誘惑にはもう乗らないから。それは要するに権力者は、まあ、脅すかねえあのお金とかねその子は領地でしょうけども、ね、だから普通のねあ,のあのお侍相手だったらまあ領地をあげるよとかねあのお金あげるよとかで逆のお前殺すぞとかねでまあんとか言うことを聞かせることできるじゃないですか。だけどもそれが B を知っている人たちには通用しないわけこということ,な,ってことなわけ、ね、で、そしたらどうしたらいいかっていったらこの B を徹底的に封じるっていうことがどうも行われたんではないかあの。まあ、あの人は天皇家の力をいだしまあそれぞれの大名がねでき勝手にあのお城を勝手に作るあのかあのか改築するとか、えー、許さないしで一つの国には一つの、ね、お城しか許さないとかねいろいろ抑えていったわけですよ、まあ、要するにそういう力を完全に抑えるためにね。でまあその結果として260年もあの、えー、と平和が続いたというのはその通りりで,ですけども。そこにはやっぱりものすごい無理があったのは私らはやっぱりあの考えるべきでで,でこの、えー、無理が何かというとその美、えー、の領域をある意味この世から、えー、追放する。B の領域にアクセスできないようにするで、そうすると今私がずっと言ってた世界標準のお寺とかの反対になるわけね世界標準のお寺っていうのは、えー、それぞれ鈴木新流老子とかねいろんな人たちを通して B の領域が見えてくるわけじゃないですかねでそれで鈴木浪士とあの座禅一緒に座禅をすることによって、えー、死んだら終わりではないもう一つの世界が見えてくるわけねでそれで浪士のためにあのお寺を作りたいセンターを作りたいっていう気持ちになってセンターが作れてくるだからそれはみんな B をモチベーションとしているわけなんですよ世界標準のお寺の出来方はっていうねそういう,そういうことなのいいそれがあのアメリカでもミャンマーでもインドでも台北でも起こってる台湾でも起こってるでそれが世界標準ですだしお釈迦様って素晴らしい人を通してみんなが B の領域を感じ取っただからとんでもない大金持ちね今で言ったらビル・ゲイイツかかーロン・マスクかねあの辺りですね<笑>あのあ人だしだけどあの人たちだお金いくらだっもしょうがないってことわかってるじゃないですかね本当にほにねもうだからそしたら最後この全てのお金を全部お釈迦様にあのドネーションしてっていうのは A の領域ではお金はものすご A の領域ではお金はものすごく有効だけどもそれもどうせ限界があるようになったらこの肉体なんかいくつまで生きていくかわかんないんだからそしたらやっぱり B の領域にアクセスしたいと思うのは当たり前じゃないですか、ね、そしてそのお釈迦様が強烈にこの B の領域へのえいざなってくださっているとなったらば自分の全財産全財産をこのお釈迦様と産業のために投げ出すっていうのは当たり前なことですよ人間としてねあのことがで、そ、それ以来、仏教の寺っていうのはそういうふうにできていた。つまり、B の領域に対するものすごい強烈な、あの、憧れと、と、熱意と、ね、ものによって。でそれは申し訳あの頃から、1970年代のサンフランシスコまでずっと、あの、貫いているっていうことなわけですよ。だけども、これは、権力者にとってはも非常に怖いことですね。なぜか、A, A における、脅しと誘惑が一切通用しないって話だからね<笑>で。その時にじゃあこの、えー、と B へのアクセスをどうやって封じるかとなったらお寺を潰すしかなくてお寺を潰すっていうのはなんかお寺を建てさせないとかねいう,いうような話ではなくてお寺を建てる時にこの B への憧れに基づいてお寺を建てるってことを禁じるってことなんですよ。見えてきた見えてきたね。そしたらこのお寺とお寺をねえーえー、に対してお布施を出す人ダーナをする人をダーナーパティっていうんだけどもでそのビンビサラオから。1970年代のサンフランシスコの若者たちもみんなダーナパティなんだけどもダーナパティを突き動かしているのは B の領域に対する非常に熱い思いだったわけですよ。ね、でもそういうダーナパティではなくて全然それとは違う段家によって、えー、お寺を、えー、作るあお前はあ,のあそこのお寺の檀家だよってねなって。でそうするとお寺の成り立ちそのものにその今言ったような、えー、と B の、ね、死んでも死なない死なない方の命を今、B、でも死んでも A って言って死なないのが B ですね、えー、この B の領域に対する非常に強い憧れと、えー、共感と、ね、感動とねによってお寺をを作ということを禁じて、そうではなくて全然別の理由でお寺ってものを作った全然別の檀家っていうものを作ったえっ、ー、と世界標準のダーナ・パティではなくてお釈迦様標準のダーナ・パティではなくてえっ、ー、とそれの本来は日本語訳のはずだった段家っていうのも全く違う意味に使われて。でそれで檀家とお寺っていうのがワンセットでできたでそうするとそこで何が致命的だったかっていうとこの B に対するアクセスですねがもうないでそしたらこの,このお寺っていうのはこの檀家さんたちがお金出したものでだから私たちの先祖のお墓をちゃんとあ,のあれしてよねでそれ以外の目的のためにお寺を使うのはやめてよねって話にななるじゃないですかね当然だから私らがご自戒一手で出したお金からねえっ、えー、と宮城とか岩手への、ね、新幹線代を出して<笑>あの被災地のためにあの炊き出しするのはやめてよねって話になるわけすごくないですかすすごいんですよ、これはあのだから副住職さんがね津波で全てを失った人のために武したいと思ってやってもそれは許されない<笑>すごいんですよこれはやっぱり私は家康の呪いだと思うんですけどね本当にあのなんていうのかなでそれによって何て言うかなもう我々はねあのもうあの時にかけられた呪いからもう冷めるべきじゃないのかな。でも日本は、日本人はね、よく昔から続いてきたものにそのまま従順になっちゃうって言うけども、昔からたったの400年ですよ。たったの400年よ、女。400年は昔じゃないって。で、ね、その前があるし、仏教なんか2500年の歴史があるんだから、昔からって言ったら2500年前に遡ったものは、よっぽど昔じゃないですか。ね。だから400年程度の短い伝統なんかもうどうでもいいやってね。とも私は思います。ね。で、それによって、やっぱり日本の、日本人の宗教的な何かに致命的なあの致命傷を負わされているっていうのはもう本当にその通りで、ね、あのだからその意味でねこのさっきの会話がもう典型的すご本当にすごくて感動しちゃったんですけど私ね本当に。私たちのお布施や管理費は我々の檀家の先祖代替の墓を無事守っていただくためのもの縁のない遠い地域の人たちのために使われるのは困るという声がたくさんの神とから聞こえていますよ。え、私は宗教法人何々から毎月いただく自分の給料の中から新幹線代も炊き出しの費用も捻出しているのですがその給料とやらは我々檀家を納める管理費やお布施から出ているんじゃないか。おっしゃる通りですが私は宗教者として黙って見てることできなかったんです、ね、何を黙って見てられなかったというと津波で全てを失った人たちのことをよこれすごくないですかえー、っとそうなんでえっとだからあの宗教法人いやこういうういいデメリットがあるよっていう話はこれは全然違う話でこれはテレ寺分け制度を宗教法人としてあげるからデメリットがあるって話で別にそう,そうじゃない宗教法人は全然成り立つしで、まあ、それを私らあの狙っていて。で我々のだって責任役員とかね、まあ、どうせもう作らなきゃいけないけどもだって責任役員あのみんなだからね皆さんだからね文句つける文句つけるつけないでしょ新幹<笑>、ね、線出す出すなよとかに言わないじゃないですかそんなもんね<笑>で一緒になっていくじゃないですかねもしあれがあったらあの私らがやったらもう責任役員がね檀家総裁が見直して宮城やねあの南三陸行って炊き出すじゃないですかねあのそういうことなんですよ。ね、あのなのでえっ、ー、とこれは非常にまずいまずいめちゃくちゃまずいあのだからだからこんぼとに矛盾してるわけねあのだからそこまでお葬儀を大事にするとしても、だってお葬儀っていうのはこの B が保障するものね死んでも死なない命の方ね死なない方の命がないお葬儀だったらお葬儀にも何もなってないわけなんですよ、ねで。それでお葬儀の台本を書いた人たちは完璧に B が分かっている人たちが書いてるわけ。だけどもこのえ、ね、徳川幕府によってそこいらへんもう致命的にやられたのでもうその B の領域にアクセスする方法がなくなってしまった、ね、でそうすると B の領域にアクセスすることができなくて、えー、と台本を読んだらもう棒読みには決まってるじゃないですかこんなもの、ね、あので,で棒読みのお葬儀しかないからだんだんみんなそんなのまあお金ある人は続けるでしょうけどお金ない人はもうこんなの意味ないよねって決まってるわけでね<笑>当たり前でそんなものはねあのだからだからじゃ,あじゃあお葬儀が悪いとかお葬儀が悪いわけないじゃないですかねそうじゃなくてお葬儀っていうのは B, に B が全て保証するものなんだからまずは B に、えー、アクセスしてあ本当に死んでも知らないんだなことが分かるってことが大事で。そしてそこのそれに対する強烈な憧れや熱い思いや何かに基づいて,てじゃあみんなでそういう場所を作ろうよねっていうダーナをする人のことをダーナパ本来のダーナパティでこれが世界標準ですでこのダーナパティによって作られお寺が作られるってことこそが世界標準ですでそうやって作られたお寺だからこそえっと本当のお葬儀も当然できるし、ね、でそうじゃなくてできたお寺だったらそれは無理でしょうって話で、ね、そしたらもうそこでの、えー、宗教活動っていうのはもう鼓舞できないよねでだからそこでは何ていうかなまさに檀家の,のためのお寺ってなってしまってその檀家は一体じゃあそこで何をするのってあなたは何をしたいのって話になって。いや先祖のお墓を守るとかねお葬儀をするたりそれは無理だって B っていう領域がなしにお葬儀成り立たないし納骨も成り立たないのよ本当にだからお墓自体が成り立たないのこんな石だけ建てたって意味ないのねそれがお墓がお墓にならないのそんなんじゃだからそれはあなたの先祖を守ることにも全然なってないのっってていいうう話なんですよっていうことですすよことだからごめんなさい先祖供養もできていないですそれだったらば
4: 、ね
3: 、先祖のお墓はお墓になってないんだから、ね、あのー、いやちょっともうこれはがっちり言いますよほん、ね、あに、のー、そういうことですねはいえーとなのでどうやら我々は徳川幕府によってやっぱりこの B の領域へのアクセスを禁止されたっていうのも明らかです本当にあのなぜか何でお前400年前のことが分かるんだと言うかもしれないけど<笑>それは400年後の現状から見れば400年前のことを推測できちゃうわけなんですよ本当にで私は400年後の現状を知ってますからねでこれなん,なんでこうなっちゃったの,あの本当に不思議で不思議でしょうがなかったんだけどもその後いろいろ調べるとやっぱりこの400年前のここによって致命的致命傷を負わされたんだなっていうことは分かってで私はこれと一切関係ない外の領域知ってますからねアメリカの全センターもミャンマーもインドも全部知ってるからだからだからだからあの野田聖子さんじゃないけども世界標準の国へ。ですね、まあ野田さんとちょっと私があの世界標準の意味は違うけれどもあの、まあ、私も本当に日本世界標準の仏教国、えー、とそれにはまずはこの B の領域に対する非常に強い、えー、熱い思いその熱い思いから生まれるダーナ、ねえー、をするダーナパティによってえー、お寺っていうのが作られるべきでこれはいやこれ「べき」って言ったって、まあ、どんどん今作られているの、えー、本当にお寺でもうそういう非常に単純明快な場所なの、ね、もうインドの社会族のあのもうお寺見て本当に非常に単純明快に作ってるじゃないですか本当にね。<笑>でインドのね30代のお兄ちゃんがお兄ちゃんって言っちゃ失礼だけどあのまあ臨床心理師の人がねもう一人で、二人で頑張って、ね、瞑想戦を作っちゃってるし、プーネの近くでね。で、ミャンマー、ミャンマーだってもうもっと、わーって作っちゃってるし、アメリカでも毎日毎日前世が生まれてるし、ね、台北だったらもう、ね、中国仏教は我々が支えるんだって、ね、台湾の人もう頑張っちゃって、ね、もう台湾あんな狭い国、島なのには、もうやたらに仏教の体はたくさんあるんですよ、台湾とかね。だから、えっともう、その世界標準になりましょうよもう我々は江戸幕府の,あのまあキリスト教は完全だあの弾圧仏教は生殺しですねあのあの政策の,あの趣旨を理解した上で、えー、それからも自由になる時期が来てると思いますそうじゃない限り日本人は救われないなと思ってます。はい、ええー、ねあのまあこれでね私が40年間いろいろ苦労してきたもののしょようやくこの正体が見えてきたかな、ねえー、で、えー、そうじゃない全く新しい、えー、お寺をねあのこれから作っていきたいなと思ってます。ねはい、えっ、ー、といい、いいかな、ねえー、とさっきのねあの、行政書士さんのね、サイトはあの、ちょっとリンク貼っておきますから、えー、と見てください、あの前半はねあの、単なる手続きの話だから、それはもう飛ばしちゃって結構です、皆さんとはあまり直接関係ないんでね、で後半の、えー、ところからちょっと読み応えありすぎる文章が続くんで、もう読み応えすごいわ、本当に、あの、あるので素晴らしいです。単なるあの行政書士さんのどうやったら宗教法人を作るかというサイトに過ぎないのにあのこれ日本仏教の秘密まで踏み込んじゃってるなって思って思います本当にねはいえっ、ー、とそういうことです、ね、えっ、ー、とねそれでね、えー、と来週なんですけども、えー、と来週ねうちの母が、えー、ようやく百花日を迎えます、ね、百花日を迎えるので百花日の保養と納、えー、骨をね建成寺の小当院さんで。したいいと思いますこれはちょっとねあの身内だけでやりますので、えー、なので来週の日曜日はちょっともうお休みさせていただきますねえー、と土曜日はやりますよ土曜日はねあの土曜日はえっ、ー、とね朝からやりますから、ねえー、そうしてください、ねえー、とそれとね今年はあの春の彼岸精神ねえっ、ー、といつもあの京都のあの台北のケリーさんのお宅でやってたんだけどさすがに去年はさすがにもうコロナのためにあのできなかったし、えー、で今年もねちょっとわざわざ京都行くのもあれなんで、えー、と一方こちらでやります一方案プラス不思議案でねあの男性の方に不思議案泊まってもらって、えー、と女性は一方案泊まってもらってでそれ以上の方はあの、えー、と近くのゲストハウスからって感じでね。あの、やりますので、えっと、3月20日から24日までですね。えー、そんな感じでやりますね。はい、えー、なので、ぜひぜひ、ね、まあ、お彼岸ぐらいになったらね、もう暖かくなって、多分もうすぐ桜も咲くでしょうし、ね、まあ、宴会しちゃいけないよって、お身先生に言われてるんだけど、<笑>まあ、見るぐらいだったらいいと思いますからね、あの、やりましょう。ね。はい。「修行無編成ガンド
2: 煩悩無人生」仏道無常生願上津の無情世願堂修行無編世願堂盆の無人世願堂願楽仏道無情生